0: Apresenta, Podcast Rio Bravo.
1: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou o Fábio Cardoso, regente assistente da Filarmônica de Minas Gerais, o maestro José Soares, soube a aproximadamente um ano da possibilidade de participar da edição de 2021 do concurso internacional de regência de Tóquio. Na entrevista que concede ao nosso podcast, ele afirma, inclusive, que estava satisfeito só por fazer parte da competição, por estar ali. O resultado, no entanto, foi mais do que satisfatório. No último dia 3 de outubro, José Soares conquistou os prêmios do júri e do público desse concurso. No podcast a seguir, ele recupera a sua trajetória como estudante de música, Compartilha os momentos decisivos do evento no Japão E defende o caráter agregador da música de concerto junto à sociedade José Soares, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo Muito obrigado pela sua participação
0: Olá Fábio, olá a todos que acompanham o podcast É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite
1: Para começar essa conversa, José, eu vou pedir para você compartilhar conosco Um pouco da sua trajetória Como é que a música apareceu na sua vida?
0: Bom, Fábio, é difícil dizer quando apareceu, porque desde que eu me entendo por gente, a música faz parte do meu dia a dia, de onde eu vivo, das pessoas com quem eu convivo. Eu comecei na música justamente muito cedo, a minha mãe, ela é regente coral, é, com um foco muito grande na área de educação musical, na área de formação de pessoas, e então eu cresci desde muito cedo, minha mãe é a Campos, desde muito cedo eu tive esse contato com música e tendo o exemplo de uma liderança musical, logicamente, dentro do meio do canto coral, então o meio do coro foi pelo qual eu me iniciei na música desde muito cedo, com 3, 4 anos eu já tive oportunidade de começar a cantar em coro, e aí fui dentro do dia a dia da minha casa, a música fazia parte, não só o trabalho da minha mãe, mas é, escutávamos gravações, CDs, DVDs, várias vezes assistia aos DVDs, da, por exemplo, da Filarmônica de Berlim, com o cara e a regenda Sinfonia de Beethoven, isso para dizer algumas coisas, mas que não era algo fora da minha rotina, era parte estrutural da minha vida. Era uma coisa que era quase uma brincadeira diária de o contato com a música.
1: Muito interessante isso que você falou, José, porque nem todo mundo que tem esse acesso à música desde cedo consegue fazer que isso seja ou transformar essa história, essa trajetória, em uma jornada profissional. Para você, isso foi também natural? Ou seja, sair desse ambiente e querer seguir, de certa maneira, a carreira da sua mãe?
0: É um processo natural. O que é interessante na música é que é um campo muito diverso de atuação profissional. Né? Eu mesmo, essa, essa iniciação, digamos, que eu tive... Eu tenho dois irmãos, todos nós tivemos contato com isso. Eu acabei decidindo por um interesse pessoal, por uma relação que eu tive com a música e com essa figura, especialmente da, que, que, do que um regente poderia fazer por um grupo, me incentivou a seguir esse processo, mas nunca houve uma pressão ou, ou algo muito direcionado para isso, nem por parte do, da, da minha própria família. Mesmo se a gente pensa em regência, o, o ambiente que eu cresci dentro do Canto Coral ele é um pouco e tem muitas diferenças no sentido do espaço, do material com que você trabalha, em relação ao ambiente de uma orquestra, por exemplo, que no caso do Brasil a gente tem que ver mais as orquestras como orquestras profissionais. A gente não tem tanto, por exemplo, orquestras comunitárias. O que eu espero um dia é que a gente tenha orquestras amadoras. Mas hoje nós temos majoritariamente as orquestras profissionais. É um ambiente de trabalho diferente do ambiente do coro. Mas a função ou regente, né, a figura de um regente, ele está presente.
1: E a chegada à Universidade de São Paulo, de certa forma, congrega todos esses interesses e essa formação diversa que você mencionou agora há pouco?
0: Sim, Fábio, foi um processo natural. É, eu comecei, tive lá por volta dos 15, 16 anos, 16, 17 anos, eu tomei uma decisão mais séria de que era isso que eu queria fazer, seguir estudando com um foco bem bem profundo nessa área da regência e aí foi me, me proposto né foi sugerido por várias pessoas justamente ter essa formação no caso do curso superior a mais completa possível na universidade e entrando numa área queria dar uma complementaridade e complementar de maneira muito boa a minha formação como músico. Então foi essa a minha decisão, no caso, de seguir o meu, fazer o meu bacharel em composição e, paralelamente, me desenvolver como músico dentro da área da regência.
1: E aí a gente está no ano de 2020 fazendo um fast forward bem é, imediato e o ano 2020 tem muitas transformações no mundo da música. Talvez a mais sensível dela seja o fato de que as pessoas estão fora da sala de concerto. A gente já teve aqui no podcast a oportunidade de conversar com outros músicos que destacaram a importância do público, da audiência. E eu queria saber de você como é que é a sua percepção a esse respeito, sobretudo porque 2020 marca a sua chegada à Filarmônica de Minas Gerais. Conta para gente um pouco dessa dinâmica, desse processo.
0: Pois é, Fábio, 2020 seria um ano novo, na minha trajetória. Né? Eu ia começar como regente assistente da filarmônica, ia ser uma ocasião na minha vida nova, única. Eu só não esperava que seria única não só para mim, mas para a orquestra e para o resto do mundo. <risos> a história agora a gente já sabe. Mas é, eu acho que, de certa forma, isso é, fez com que que houvesse uma reflexão muito grande sobre qual que é o significado da gente fazer música numa sala, qual que é o significado da existência de um grupo artístico de excelência e o que um grupo como esse tem com a sua relação com a comunidade a qual ele pertence. Então, é, essa questão da música ao vivo, eu acho que é, ficou muito evidente, é, aliás, que não é algo instantânea a pandemia logicamente acelerou um processo né no mundo em que a gente tem muitos CDs que a gente tem DVDs e que você pode assistir ou escutar na sua casa um repertório gigantesco orquestral a razão pela qual as pessoas vão à sala de concerto é justamente pelo contato humano da produção sonora né a gente percebe mais do que nunca que uma sinfonia que uma orquestra tocando o som não surgiu do nada é um movimento físico é um, é um movimento corporal e que as pessoas se dedicam a isso e, no caso de uma orquestra, um conjunto. Então, e no meu caso específico com a filarmônica, acabou sendo uma experiência muito intensa, porque dentro desse contexto de pandemia, eu acabei tendo que assumir alguns concertos e ter uma oportunidade intensa e com uma visibilidade muito grande. Foi um rabo de foguete que eu peguei na volta das atividades da orquestra e que foi um processo muito intenso e muito aprendizado que eu tive. Então, foi um ano realmente que, que é difícil fazer um resumo do tanto que foi significativo, não só na minha trajetória que diante de todo é praticamente insignificante, mas da própria do próprio pensamento sobre a importância da música de concerto e sobre a importância da gente ter salas como a Sala de Minas Gerais, a gente ter orquestras como a Filarmônica que trazem justamente essa experiência do belo, do sensível ao vivo para as pessoas.
1: E como que é a preparação de um regente de um modo geral? E aí eu queria pedir a sua experiência que quase intensa nisso... De um, uma preparação para uma orquestra que não necessariamente voltou ou estava em atividade pública no ano de 2020. Você sentiu alguma diferença? Como é que esse, essa dinâmica aconteceu para você?
0: Olha, Fábio, vou começar respondendo de trás para frente. Logicamente, eu não posso falar com muita propriedade sobre o que uma orquestra soava com propriedade antes, mesmo no caso da filarmônica, porque eu não regi muito a orquestra antes antes da pandemia, o que aliás é uma coisa curiosa, eu regi muito mais horas de máscara do que sem máscara, né, é, regi muito mais tempo dentro desse contexto que a gente está vivendo hoje do que antes, então eu não tenho muito essa, essa comparação entre os dois, é, digamos assim, os dois períodos <risos> que se colocam. Agora, é, a preparação de um regente, ela envolve, no caso, a gente prepara um repertório específico, né, a orquestra, ela toca obras, obras que foram escritas para esse conjunto, e cabe ao regente, seria uma espécie de mestre de obra, uma espécie, arquiteto com mestre de obra. A gente vai pegar o um projeto de algo que já foi é, proposto por um compositor, que está decifrado, numa partitura do código musical Que a gente conhece com os termos As notas musicais, os rítmicos a, Os ritmos, as dinâmicas E a gente vai organizar esse material E procurar dentro do nosso conhecimento Como músico, da nossa pesquisa de, de, Assim como um instrumentista vai estudar Aliás, esse processo é similar Assim como um, um instrumentista que vai tocar uma, uma, uma sonata, um concerto Ele vai seguir um processo de aprendizagem de, dado, de interpretação, o regente ele segue esse mesmo caminho, com a exceção que ele não produz os sons. Com essa preparação, a gente prepara e vai propor uma visão para uma orquestra, mas isso é reativo, né? isso depende do contato que se vai ter ali com as pessoas, então a preparação do maestro, ela envolve justamente essa compreensão muito profunda da partitura, junto com uma capacidade de percepção do momento que vai fazer com que o concerto aconteça, quais são as coisas que eventualmente precisam ser trabalhadas na orquestra e que podem fazer uma performance ser tocada da melhor maneira
1: possível. Nesse sentido, a sua atuação com o maestro Fábio Maquete, ela é importante para esse aprendizado, para se desenvolver com a orquestra? Conta para a gente um pouco dessa relação. Bom,
0: ser regente assistente de qualquer orquestra, essa posição de regente assistente ela é muito privilegiada, porque, além de eu ter, no caso daqui, muitas oportunidades práticas frente à orquestra, eu acompanho as semanas de ensaio com os maestros convidados e as semanas que o diretor artístico e regente titular da orquestra, o maestro Fábio Mequete, está à frente dos concertos. Trabalhar com um maestro como o Fábio Mequete é realmente uma possibilidade de aprendizado muito grande, não só do ponto de vista dos ensaios, dos concertos, mas também de você observar uma liderança artística numa instituição dessa envergadura Você conseguir, você é, gerir uma orquestra do ponto de vista musical, artístico, é um desafio muito grande, demanda muita experiência. Poder trabalhar ao lado de alguém que tem uma trajetória e que, enfim, dispensa grandes discursos, porque o resultado está aí, a filarmônica é a orquestra que é há 13 anos, então não há o que dizer apenas ver os resultados concretos dos quais o maestro Fábio Mequete alcançou com o trabalho dele. Então, é, poder estar ao lado e, e poder, logicamente, ter esse contato direto e, e é uma grande chance de aprendizado e eu procuro aproveitar sempre ao máximo.
1: Eu vou voltar à sua relação com o Fábio exatamente por conta dessa premiação que é mais recente para a música de concerto brasileira, pelo menos é que eu tenho notícia. Conta para gente um pouco dessa experiência, né, José Soares, no Japão e como é que aconteceu a intenção de participar, como é que foi o processo lá, que me parece que foi bem intenso pelo que eu li a respeito.
0: Bom, Fábio, aproximadamente um ano que que o anúncio desse concurso foi foi realizado, né? É o anúncio de que esse concurso aconteceria. Embora a gente saiba que hoje em dia é muito difícil a gente fazer previsão de dois meses que são um ano. Mas eu vi há, há, há um ano atrás esse anúncio. É, o que, que aconteceu? É um concurso tradicional, já, já, já tem, já essa é a 19 edição. Esse concurso faz quase, 50, quase 60 anos que esse concurso é, existe. Ele acontece a cada três anos em Tóquio, concurso internacional. E eu havia, eventual, eu havia comentado com o maestro Mequete que eu estava interessado em, em realizar esse concurso, até porque ele mesmo não só me incentivou depois, mas é, a compreensão dele de que essa realização de competições no mundo de hoje ela é importante para quem está justamente começando a trajetória, não só do ponto de vista da visibilidade, mas passar por essa provação, por essa experiência intensa, nos faz crescer muito. Então, eu havia é, comentado com ele sobre a possibilidade desse concurso, mas também que haveria algumas implicações por conta... De, eu, eu tive que, quando eu fui para esse concurso, agora tive que fazer uma quarentena de 14 dias, fechado, <risos> confinado em Tóquio, antes da realização do concurso, por conta das medidas sanitárias colocadas como condicionais para a participação desse evento. Então aí o Maestro Mequete prontamente falou não que seria importante é, eu, eu aproveitar essa chance e, e me incentivou e me deu um apoio pessoal e institucional para que eu realizasse esse concurso e foi uma experiência super intensa eu confesso que eu já estaria muito feliz se eu tivesse só feito só tivesse feito a primeira fase do concurso foram três fases uma primeira fase, uma sinfonia clássico uma segunda fase um pouquinho mais complexa, com diferentes obras, e a final, que foi esse concerto transmitido, que até divulgaram e tal. Mas eu já estava realizado só o fato de ter conseguido chegar no, no Japão, porque foi uma dificuldade grande, porque toda a burocracia que, que foi necessária, os testes, a todas as medidas para que eu conseguisse chegar e participar dessa competição, eu não teria conseguido isso se eu não tivesse esse Apoio não só da minha família, mas das pessoas próximas a mim, certamente do maestro Fábio Mequete e da Filarmônica de Minas Gerais.
1: Para além desse processo eh, burocrático que você já contou pra gente aqui da dificuldade, no concurso propriamente dito, qual foi o momento mais delicado, mais difícil, se é que houve algum?
0: Olha, Fábio, é difícil selecionar um. Tudo que a gente faz numa situação como essa, tudo tem a sua, uma dificuldade adicional por conta da gente estar sendo avaliado a todo momento. No caso de um regente, talvez isso, isso não seja lá muito diferente, porque eu sinto como se a gente estivesse numa prova todos os dias que nós vamos ensaiar e reger, até porque a gente está sendo observado é, justamente pelo efetivo dos músicos com, com os quais nós trabalhamos. Mas eu acho interessante pontuar, talvez, um dos momentos de maior dificuldade, talvez, talvez tenha sido justamente o anúncio né, de que eu estaria, havia sido selecionado para a final, e aí que eu tive que ter um jogo de cintura comigo mesmo, psicológico, para manter a tranquilidade, né? A gente Essa coisa de conceito transmitido e, e poucos ensaios, uma obra desafiadora, sempre nos expõe muito. Mas eu acredito que todo o processo foi um grande desafio e teve a sua intensidade, mas que é, foi justamente esse exercício de autocontrole e de pensamento de que precisava fazer o melhor que eu podia fazer e isso já seria o suficiente.
1: Nesse momento delicado, vamos chamar assim, a lembrança de maestros que foram, que serviram de referência para você foi importante? Você chegou a pensar nisso ou na hora a concentração era tamanha que não dava nem tempo para buscar esses ganchos?
0: Olha, Fábio, eu nem acho que eu preciso buscar, porque todas as pessoas que fizeram parte da minha trajetória, elas sempre estão comigo, eu não preciso sinto que nas ações que eu faço no dia a dia, na maneira que eu penso a música, na maneira que eu me relaciono com a partitura, com os músicos, sempre eu tenho presente comigo a referência dessas pessoas, então em todos os momentos é, embora tenha sido uma ocasião, uns 14 dias de confinamento e na orquestra, essa situação de exposição muito grande é como se todas as pessoas entravam comigo. Então, não se chamá chamados, eles já estavam lá.
1: O maestro Fábio Mequete, eu disse que eu votaria ele, disse que você, de certa maneira, hesitou na hora de participar inicialmente do concurso. Você teve a oportunidade de falar com ele na véspera da final, ou mesmo depois, a respeito dessa escolha difícil, dessa decisão? Como é que foi? Depois
0: do concurso, ainda não tive a oportunidade de conversar com ele mais mais tempo, mas antes, né, logicamente, que eu estava me inscrevendo, eu... Comentei com ele que, até por conta dessas questões de quarentena, mas também pela possibilidade de olha, é, é uma primeira competição, essa situação de pandemia, eu nem sei se, se, se vão me chamar até por conta dessas restrições sanitárias, e o fato de, de ser a primeira competição que eu, é, o primeiro concurso para o qual eu estava me aplicando de maior porte. Então, esse tipo de ocasião, né, a gente sabe que é um processo de você fazer, não necessariamente você é bem-sucedido muitas vezes e aí alguma uma vez ou outra você acaba tendo êxito né felizmente dessa vez a possibilidade muito pequena aconteceu foi bem-sucedido nessa empreitada mas ele até até brincou né antes de eu ir para o Japão que eu fosse mas era para ganhar o concurso né então procurei seguir a orientação do regente titular
1: José, tem uma conversa bastante corrente em relação à música de concerto não só no Brasil, mas fora do Brasil que diz respeito à renovação do público renovação essa significa no seguinte ah, temos uma audiência consolidada de música de concerto só que o público mais jovem aparentemente se afasta dessas manifestações artísticas você é muito jovem, como é que você jovem, pós-millennial avalia isso? você acredita que essa é uma preocupação legítima ou você acha que as pessoas não estão necessariamente entendendo o que ocorre nas salas especificamente com relação a esse público?
0: Eu acho que é uma questão complexa, Fábio. É uma questão complexa e ao mesmo tempo não é, porque quando a música faz parte, a, quando a gente fala música, mas é... é... Eu me refiro especificamente aqui à busca de concerto. Né? A busca de concerto, muitas vezes, do formato que a gente faz, ela justamente é um momento, assim como uma leitura de um livro. É, que às vezes ela exige que a gente entre num espaço e se desligue de um tempo ansioso que nós vivemos. Né? Hoje a gente tem, a gente vive, como, como cito aqui o Vargas Rosa, a civilização do espetáculo, né? de que o apelo às grandes, a grandes shows, coisas estriônicas, né? e às vezes, e muitas vezes, esse, certos repertórios, certos fazeres artísticos eles não têm esse apelo gigantesco, mas eles entram de uma maneira, quando colocado, a maneira da gente colocar a música de concerto. Eu acho que a questão, o público, a música de concerto, o que, que é a coisa mais maravilhosa? Ela agrega idades, ela não, não é sobre separar entre as, o público que já está, os mais jovens, ela une as pessoas. Então, eu acredito que pensando nesse cenário de música de concerto, é a gente, justamente, continuar cada vez mais, abrir as nossas portas, como, nós, como a Filarmônica faz, com turnês com os concertos, concertos para a juventude, mas sim, a gente tem que sim criar pontes, dialogar, e eu acho que isso faz parte de um, de um processo que vai continuar seguindo, a gente vive uma era justamente da informação, de coisas super rápidas, Não, você pensa numa sinfonia de 40 minutos, as pessoas, ah, mas 40 minutos é muito tempo, eu acho que isso também entra no escopo da gente fazer a música parte do dia-a-dia dia das pessoas, das instituições artísticas, da gente se envolver com a comunidade. Eu falei há falei pouco sobre a questão das orquestras comunitárias, né? Pessoas que tocam os instrumentos, mas não necessariamente seguiram a profissão. Ou seja, isso faz justamente com que você ir ao concerto não seja uma coisa super estranha ou vista com os ismos, né? Isso é... é... De tal coisa, isso é música clássica desse grupo, é daquele grupo, não. Música de concerto, ela agrega, ela transforma, ela faz com que a sociedade evolua da melhor maneira possível com o um belo e com sensível.
1: José Soares, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: Obrigado a você, Fábio. Muita saúde para todos, muita música e que a gente siga. É, acompanhando aí o cenário e nos unindo cada vez mais. Muito obrigado.
1: Este foi mais um Podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, Rio podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts,